0: 正所谓无奸不商，这商人就连是包二奶都会偷奸耍滑。如果明知道是亏本买卖，他还会包吗？今年二十八岁的孙晶是江西省九江市人，二零零四年毕业于江西教育学院，同年的十一月应聘到南昌市福斯达玩具公司行政部工作。孙晶身材修长，容貌可人，身边从来不乏追求者。但是这些追求者大多是同龄人，事业刚刚起步，收入非常一般。孙晶就不为所动，他希望能够遇到一个富家子弟，一跃过上阔太的生活。一位来自新加坡的华裔老板林习全，今年51岁，家眷都是在新加坡。林习全就垂涎于孙晶的美貌，而孙晶也是给予林习全的财富，于是二人一拍即合。林希全的身边虽然也不乏女人投怀送抱，但是像孙晶这样的学历高、年轻貌美的却很难得。所以在起初的日子里，林希全有一种晕乎乎的恋爱的感觉，爱的那是十分投入。孙晶很快就感受到了，他就不失时,时机地说：“他爸爸得了肺气肿，急需钱住院。”林希全明知这是一个谎言，但是他还是给了他五万块钱。可不久，孙晶又是有了新的要求。那天，他躺在林希全的怀里，娇滴滴地说道：“亲爱的，我现在还是住在公司的宿舍里呢，很脏的。你就忍心看着你的女人住到这种地方吗？”林希全说：“哎呦，你刚到公司不久呢，如果不住宿舍的话，恐怕别人会说闲话呀。”孙晶叫我撒娇，我不管，我就要住在外面，这样我们就再也不用到宾馆开房间了，省得提心吊胆的。林希全也只得答应。呃。行吧，我替你解决吧。不久，他就给他在湖滨路租了一套精装修的二居室。孙静见此很高兴，搂着林希全不停地亲吻，而林希全也感到了莫大的满足。他这样的男人啊，信奉的是金钱哲学。他认为，爱一个人就应该给他所爱的人物质上的满足，这是吧？他的公司啊，是个靠贴牌的生产型的企业。赚钱并没有人们想象的那么容易。这天，一番亲热之后，孙兴对林希全说：“亲爱的，我昨天在报纸上看到一个楼盘广告，我看着挺好的。”有林希全一听，心里一惊，忙问：“你相中了哪里的房子？”孙兴立刻来了劲儿：“就是世纪豪庭开盘了，我看着不错，真的好想有一套啊！”接着，他就从包里拿出一份报纸来。林习泉看到上面的价格、啊、都在每平米 9,800 元以上，而且全是140平米以上的大户型，买一套至少也需要140万。如果再加上装修以及电器家具，恐怕得200万之巨。嚯，这对林习泉来说绝对不是一个小数目啊！看罢，他的心里就滋生出一股强烈的反感来。他认为，女人嘛，贪点财倒无所谓啊，只是她的胃口太大了点吧。作为一个商人，林习全他很自然的就要衡量一下这笔投资是否合算。很快，他的心里就算了一笔账：包养一个女人自然是要花钱的，但是如果代价太大，那就得不偿失了。用这么大的一笔钱找女人，可以找好几个呢。不过，他对孙静确实难以舍弃，所以他决定再花点钱，好拴住他的心。2005年9月。林希全把孙兴带到香港，为他买了一条 28,888 元港币的铂金项链，一颗 31,200 元港币的钻戒和2万多港币的时尚服饰。回到南昌之后，他又是花了15万给他买了一辆马自达轿车。他想，自己现在已经对得起他了，他应该满足了。然而他想错了，仅仅两个月不到，孙兴又是旧话重提。林奇全就搪塞他：“呃，我也在考虑为你买一套房子呢，不过现在南昌的房价是节节攀升，很贵啊，我们再等一段时间吧。”听到这话，孙兴不高兴了：“切，你还口口声声说,说,说爱我呢，全是假的。”林奇全苦口婆心地说：“哪有的事儿啊？你也知道，我是靠贴牌生产的，赚一点加工费而已，而且买家总是把价格压得很低啊。”现在的人力和原材料价格都在攀升着，利润也是越来越低。呃、等我情况好一点再给你买，行吗？可孙晶却蛮横的说道：“我才不管那些呢！现在公司上下都知道我是你的二奶，都鄙视我，还以为我在你这里得到了什么呢？其实哪里知道，你就这么打发我呀！我可真是冤呐！我这么年纪轻轻的就跟了你，我图个啥呀？哎，你……林希全见他哭了，接着是手足无措，赶紧上前搂住他，不停的劝慰。”可是孙兴却越哭越带劲儿，最后他干脆说：“你要是养不起我，那你就别养啊，你就守着你的钱过吧，我再也不来了。说吧”说罢就摔门而去。孙兴的贪得无厌和绝情离去，使得林希全对他是厌恶至极，曾经的好感也是荡然无存了。想到自己已经在他身上花了几十万，却得到这样的结果，这样的赔本买卖他还是第一次碰到呢。这个好色而精于算计的男人，他怎么甘心自认倒霉啊？或者是怎么甘心放弃这到手的油污啊？呃，怎么办呢？他飞快地运转着脑筋，很快，在商场上摸爬滚打了几十年的他，就想出了一个深度阴谋。啥呀？ 2006年1月的一天，孙晶接到林希全的电话，要他马上跟他去一个地方。孙静坐上林希全的雅阁车，车子直奔位于南昌东湖区的世纪嘉豪小区，在一幢楼前上了电梯，来到十一楼的一个门前，林希全将一把钥匙递给了孙静。此时的孙静已经意识到将要发生什么了，他哆嗦着打开了大门，只见眼前一亮，一个宽敞而豪华的客厅映入眼帘，他感觉到一阵幸福的眩晕。不由自主的就倒在了林奇全的怀里。天哪，这是一套建筑面积高达176平米的四卧两厅两卫的错层豪宅，全部是精装修了，家用电器那是一应俱全、呃。孙静颤抖着问：“这这是我的吗？这这真的是我的？”林奇全却一言不发的从包里掏出了一个褐色的房产证，递给了孙静。孙晶打开之后，激动的几乎要晕厥了。那上边赫然写着他的名字。林奇全则悠着他说：“我知道你很喜欢这个房子，我曾经犹豫过，但是我也想通了啊。即便是我有困难吧，但是和得到你相比，那又算得了什么呀？”那一刻，孙晶感到自己是这世界上最幸福的女人。她彻底被这个豪宅征服了。她越来越不想上班。因而就更加自视与林希全的这层关系，在公司里那是飞扬跋扈，得罪了不少人。不久，林希全就劝他辞职。孙晶当然也很乐意。回到豪宅的孙晶无所事事，整天不是美容就是练瑜伽。林希全的事情他从来就不过问，更是不愿意打听公司发生的任何事情。这样的幸福生活一直是持续到了三年之后，也就是2009年的6月。这天。林希全突然对孙晶说：“要带他到瑞士去旅游。”他非常兴奋。此前，他曾经多次向林希全提出要带他去欧洲玩，但是林希全却一直推脱说没空。在瑞士的那些日子里，他们先后浏览了洛桑、博尔尼、卢塞恩和日内瓦。在这个被誉为是“欧洲花园”的国度，他们忘记了时间，也忘记了自己。6月25日。是离开瑞士的最后一天。傍晚时分，他们一起到湖边漫步，这是苏黎世最妩媚的时刻。林希全就低声问孙静：“你想到欧洲旅游，但是你知道为什么我偏偏选中的是瑞士啊？”孙静回答说：“因为瑞士的自然风光是欧洲最美的。”“没错，上帝确实是如此偏爱这块土地啊！”“但是我带你来。”是想让你悟出一个人生的道理：一个景远离世俗，它才是最美的；同样，一个人超脱世俗才是美丽的。孙静感觉他的话里有话，但是并没多想。次日上午，孙静又是乘坐飞机飞往了上海，而林希全呢，则告诉他说他要乘坐另外一航班飞往新加坡，因为他要回家处理一些事务。回到上海的孙静，次日又是到扬州玩了一趟，直到6月29日，他才回到南昌。下了车之后，他急忙打的回家，终于啊，又是回到了世纪豪庭的豪宅了。他的心里、啊、很有一份亲切感，掏出钥匙开门，他却发现他怎么也打不开。也就在他着急的时候，门却突然开了，从里边走出一个体型偏胖的中年男子。他满脸狐疑的问他：“哎，你干啥呀？你为什么开我家的门呢？”哎，孙青一时糊涂了，就下意识的说道：“啊，啊不对不起，啊，我我可能是走错门了。”然而，当他上下打量着楼道时、啊，才发现自己并没有走错呀。于是又是万分疑惑的去敲门。门开了之后，孙青就径直的闯了进来，发现果然是他的家。这是有部分家具给换了，但是原来的装修那是一点也没变化。他紧急的就冲出门来，站在门口说：“你你是贼呀、啊！你你怎么跑到我家里来了？你快点滚蛋！我要叫警察了！”中年男子疑惑的说：“不对呀、啊，这是我刚刚买的房子，我怎么就成贼了？”孙静不由分说，掏出电话来就拨打了幺幺零报了警。接着他又给林习全打手机，却发现。林希全居然手机关了机，于是又给林希全的公司打电话，可随后他却听到听筒里传来这样的声音：“您拨打的电话是空号，请查询后再拨。”孙晶预感到什么了，但是他不愿意相信这是真的，他颓然的就坐在豪宅面前，一言不发的等待着警察的到来。警方在接到孙晶的报案之后，就火速的赶了过来。孙静和那名中年男子是各执一词，都说房子是自己的。警察让各自拿出证据来，孙静就来到主卧室，却发现那个壁橱啊已经是别人的衣物了，他根本就找不到房产证。我刚刚从欧洲回来，肯定是他趁我不在家的时候强占了我的房子，又把我的房产证给转移了。中年男子则说，啊，这套房子是我在6月24日购买过户的。房主是南昌市某玩具公司的老板林习泉先生。据说林老板的公司已经是破产了，他要回国，所以就出售了他的这套房产。说着，他从屋里就取出来一套文件资料。他翻开了房产证，上面赫然写着是他的名字。他接着又是拿出一份购房合同来，在合同上，孙清泽惊骇的看到了合同的买方签名，竟然是林习泉。此外，对方还出示了一份文件，文件显示这次交易是南昌市通达律师事务所律师陈飞华全权代理的。孙静这才有些明白了，这些交易的日期正是他和林习全在瑞士旅游时发生的，这显然是一个蓄谋已久的阴谋。然而，孙静还是不愿意相信这一切是真的，在他的强烈要求之下。警方又是陪同他和房主一起来到南昌市房产地产交易中心，在那里，孙静果然是查到了他们在六月二十四日的交易记录。接着，他又是查到了一个更让他惊骇的登记：世纪豪庭当初的户主竟然是林习全。也就是说，孙静一直以为是自己的豪宅，可其实户主并不是自己，而是林习全。那么，他手上的那个房产证又是怎么回事啊？警方解释说。现在情况基本已经很清楚了，林希全他就是伪造了一个假的房产证给你，是他从一开始就欺骗了你。而这种事儿并不鲜见，当事人应该自己提高警惕，类似情况就应该是持证到房产行政部门去查实。其实这种小把戏，只要略微有一点警惕，是很容易被戳穿的。你应该吸取教训，不要轻信他人。孙晶听警方这么一说，只觉是天旋地转，一下子就晕厥了过去。当他再次醒来的时候，就发现自己躺在南昌市人民医院急救室的病床上。他自言自语地念叨着：“不，他不会这样对我的，他是爱我的。”说着，不顾医生的劝阻，他起身就冲出门外，赶到了南昌市通达律师事务所，找到了律师陈华飞，质问他为什么要卖掉他的房子。陈华飞则冷静地对他说：“啊，你有权利对我的行为提出质疑，也可以依法向法院提起公诉。但是我所做的一切都是按照法定的程序办理的。我的委托人林习全先生，他有全套合法的房产文件，我是没有任何理由拒绝他的。我不明白你们之间究竟发生了什么，我也没有兴趣知道你们之间发生了什么。不过你来的正好，我的委托人临走的时候委托我交给你一封信。”律师说罢，就把一封信。递给了孙晶，孙晶哆嗦着拆开了信，只见上面写着：“亲爱的晶，请原谅我做了伤害你的事不过我真的不想这样，从一开始我就深深的迷恋你而不能自拔。只是我的能力有限，无法满足你的要求。不过在这里，我依然要说几句。在我看来，如果我们之间是爱情，你就不应该如此无休无止的索要。”在瑞士的黄昏，在大自然的天籁里，我是真切地体会到天然纯洁的可贵。现在你该明白我之所以把你带到瑞士的用意了吧？不过你给我的似乎不是爱情，而是交易。但如果纯粹是交易，那么我们就应该遵循交易的游戏规则。应该说，在这个交易中，你要的价太高了。或许你值这个价。但是作为买家的我却没有能力接受。我是一个商人，我的行为就无法摆脱商人的行为方式，所以要请你原谅我出此下策。看到这里，孙晶再也忍受不了心中巨大的失落，他是掩面失声痛哭起来，那是一种撕心裂肺的声音。不过，他在哭什么呀？是痛惜自己失去了一套已经到手的豪宅呀。还是痛惜他那逝去的青春呢？又或者是在这场卑劣的交易中的惨败呀？应该说啊，从一开始这就是一场卑劣的交易，与爱情没有丝毫关系。但是滑稽的是，无论是林习全还是孙静，都要把这场交易生拉硬拽的往爱情上面去扯。这个结果显然是可以预见的。就说到这儿吧。节目的最后，求赞，求留言，求月票，求五星好评，感谢大家！在下期不见不散，拜拜。